0: CAPÍTULO 19 COMPLETAMENTE SÓS Os cidadãos que dormiram nas margens do rio Tamasa acordaram pela manhã e olharam em volta. Eles ficaram surpresos ao ver que Ram e a carruagem haviam desaparecido. Eles seguiram a trilha das rodas da carruagem, mas ficaram desapontados em descobrir que se perdia na estrada principal para a capital, eles voltaram para suas próprias casas e acharam satisfação em insultar Kaikei. Sem rama, a cidade estava desprovida de beleza e em volta na escuridão. Sumantra e os príncipes cruzaram o Tamasa muito antes do amanhecer e foram longe dentro da floresta. Cruzando vários riachos, eles se aproximaram ao limite sul do país Kosala. Quando eles alcançaram o limite sul do reino, Rama parou a carruagem e, se voltando para o norte, em direção a Ayodhya, inclinou sua cabeça em oração, dizendo Ó oh, joia entre as cidades, antiga capital dos Ixuacos, ao terminar minha penitência na floresta, será que viverei para ver meu pai, minha mãe e você? Conceda-me essa alegria suprema. A carruagem chegou às margens do Ganges. Eles continuaram ao longo da margem, admirando a beleza do rio. Encontrando um local de charme incomparável, Rama disse, nós devemos passar a noite aqui. Desamarrando os cavalos, eles se sentaram sob uma árvore. Gurra, o chefe da região, sabendo antecipadamente da vinda de Rama, chegou com sua comitiva para saudar Rama e Lakshmana. Ele tinha um amor ilimitado pela família real e por Rama. Sendo o chefe das tribos que viviam nas margens do Ganges, ele era um homem de grande prestígio e poder. Rama e Lakshmana se levantaram para cumprimentar Gurra antes mesmo deles chegar perto deles. Gurra acolheu-os com um abraço caloroso, dizendo: Considere essa terra como sua. Esse lugar é tanto seu quanto é Iódia. Quem poderia esperar ter um convidado como você? É realmente minha boa sorte. Gurra havia preparado um generoso entretenimento. Ele disse, sinta-se perfeitamente em casa e feliz em meu reino. Vocês podem passar todos os 14 anos conosco aqui. Nada lhe faltará, garanto a vocês. Cuidar de vocês será um prazer e privilégio para mim. Por favor, aceite graciosamente a minha hospitalidade. Abraçando Gurra calorosamente, Rama disse, Irmão, eu sei quão profundo é o seu amor por mim. Seu desejo já é a própria hospitalidade realizada. Estou preso ao meu juramento e devo recusar qualquer coisa a mais. Eu vim morar na floresta e não aproveitar a vida como convidado de um chefe. Vamos nos contentar com comida simples e descanso durante a noite. Eles se deitaram sob uma árvore durante a noite. Gurra e Lakshmana ficaram acordados, conversando com Sumantra. Gurra disse a Lakshmana, Irmão, por favor, vá descansar. Há uma cama feita para você. Meus homens manterão minha vigilância cuidadosa. Ninguém ousa fazer nada na floresta que eu não saiba. Não tenha ansiedade a respeito de Rama, por favor, durma. Lakshmana respondeu: Como posso dormir, Gurra? Aqui, deitada no chão, está Sita, filha do grande Janaka e Nora do grande Dasarata. O grande Purushotama, ele próprio, que poderia subjugar os três mundos, está estendido na grama. Como posso dormir vendo isso? Me pergunto como Ayodhya está suportando tudo isso. Os aposentos da rainha devem estar barulhentos de pranto. Eu até duvido se, nesse momento, se Calçalha e minha mãe estão vivas. Meu pai, na verdade, encontrou força de alguma forma para dizer à rama vá para a floresta, mas eu duvido que ele ainda tenha força suficiente para sobreviver à sua partida. E se ele faleceu, nossas mães também terão desistido de viver. E aqui estamos nós, privados até mesmo do privilégio de fazer a última cerimônia para os mortos. De qualquer forma, dificilmente será difícil que nosso pai e nossas mães estejam vivos para nos cumprimentar quando voltarmos para Ayodhya após nosso período na floresta. Assim falou Lakshmana em tristeza. Gu estava chorando. A noite se passou com essa triste conversa. No início da manhã seguinte... Rama disse a Lakshmana, devemos agora cruzar o rio. Peça ao Gurra para preparar um barco grande o suficiente para cruzar esse largo rio. Gurra ordenou a seus homens que fizessem isso e informou Rama. Sumantra curvou-se diante de Rama esperando uhum. novas ordens. Rama vendo o pesar silencioso de Sumantra, colocou a mão sobre o ombro dele e disse... Sumantra, volte para Ayodhya com toda velocidade e fique ao lado do rei. Seu dever agora é cuidar dele. Oh, Rama, exclamou Sumantra, retidão, aprendizado e cultura parecem não ter valor. Você, seu irmão e Sita vão viver na floresta e o que será de nós? Como vamos viver sob o reinado de Kaikei? Agora ele chorou como uma criança. Enxugando as lágrimas dos olhos de Sumantra, Rama disse Nossa família não conheceu nenhum amigo mais nobre do que você Será sua tarefa agora consolar meu pai Seu coração é um rio em sofrimento Quaisquer que sejam seus comandos, execute-os obedientemente Não se pergunte se ele quer algo para si mesmo Ou se quer algo para agradar Kaikei Evite dar a ele qualquer dor de cabeça. Não anseie por nós. Você deve dizer isso em meu nome a meu pai idoso, que está ferido com uma dor que nunca antes havia conhecido. Toque seus pés como você já me viu fazer e assegure-lhe de que nenhum de nós, nem eu, nem Lakshmana, nem Sita, nos sentimos magoados ou arrependidos por termos sido exilados de Ayodhya. Esperamos ansiosamente esses 14 anos de vida na floresta que irão nos trazer dias felizes e então certamente iremos voltar aos seus pés para receber bênçãos. Dê o nosso amor para minha mãe Calçalha e diga a ela que protegidos por suas bênçãos estamos bem. E dê uma mensagem semelhante para as minhas madrastas, especialmente para a Kaiquei, para que ela não pense que nos separamos com raiva. Diga ao Maharaja que é o meu maior desejo, que ele se apresse com a coroação de Bharata, para que ele seja um conforto para ele durante nossa ausência. Mas Sumantra, incapaz de conter sua tristeza, explodiu. Como devorei voltar e com que palavras poderei dar conforto? E quando ele olhou para a carruagem vazia, ele chorou e disse, como devo dirigir essa carruagem desolada sem você? Mais uma vez, Rama falou palavras de conforto e coragem para sua mantra e o inspirou o dever de paciência. Mandou-o para casa. Gurra, disse Rama, eu poderia de fato passar 14 anos em seu reino como você deseja, mas isso seria cumprir o meu juramento? Eu deixei a Iódia para cumprir a promessa de meu pai. Devo, portanto, viver uma vida de tapas. Não devo tocar em pratos delicadamente cozinhados e servidos. Nós temos que viver apenas de frutas, raízes e carnes permitidas, como as que oferecemos no fogo sacrificial. Consolando Gua, assim, os irmãos fizeram tranças nos seus cabelos com o leite de banyan, que é a figueira, uma figueira lá na Índia. Ajudaram Sita a entrar no barco e então entraram também. Gurra pediu para os barqueiros para remar para outra margem. Os barqueiros os levaram rapidamente através do rio. No meio do caminho, Sita ofereceu uma oração à deusa do rio. Deve, ajude-nos a cumprir nosso voto e voltar a salvo para nossa pátria. Eles conversaram enquanto prosseguiam. Eles alcançaram a outra margem do Ganges e lá pela primeira vez... Os três ficaram sozinhos, sem a companhia de amigos. Lakshmana, você é meu único guardião armado agora. Você irá primeiro, Sita o seguirá, e eu devo caminhar atrás de vocês dois. Devemos salvaguardar Sita o quanto possível das agruras da vida na floresta. Doravante não haverá ninguém para nos fazer companhia e não haverá alegria ou diversão. Os pensamentos de Rama foram para sua mãe calçalha. Lakshmana, disse ele, você não deveria voltar para Ayodhya e cuidar da mãe calçalha e Sumitra deve? Eu vou dar conta da minha vida na floresta de alguma forma. Lakshmana respondeu, perdoe-me, irmão, eu não vou voltar para Ayodhya. Rama, de fato, não esperava outra resposta. Assim, de vez em quando... Veremos o elemento humano surgir e o divino príncipe chorar e falar como pessoas comuns fazem. Esse é o fascínio do Ramayana. Se Deus Todo-Poderoso permanece onipotente e faz tudo sozinho, então onde há espaço ou necessidade de um avatar? E como poderia o Dharma do homem comum ser estabelecido? Essa é a diferença entre os avatares anteriores e posteriores. No avatar Rama, a conduta humana e o Dharma que a governa estão vinculados. Isso foi explicitado por Valmiki. Na ocasião da aprovação de Sita pelo fogo, no final da batalha, Rama diz para Brahma que apareceu então entre outros e desaprovou a ideia de colocar Sita em prova. Eu me considero apenas Rama, filho de Dasarata, um ser humano comum. Quem eu sou na realidade, onde eu pertenço, porque eu nasci, são assuntos que você deve me iluminar e eu não sei. Enquanto Rama estava mergulhado em pensamentos sobre as mães deixadas para trás, Lakshmana ministrou a ele palavras amorosas de coragem e esperança. Eles passaram aquela noite sobre a árvore Banian e partiram na manhã seguinte para o Ashram de Badaraja onde eles alcançaram o pôr do sol. Recebendo a hospitalidade do sábio, eles perguntaram a ele onde poderiam passar os anos em silêncio na floresta. E com a sua orientação e com as suas bênçãos, partiram para Xitratkut.